0: När han sitter på den och tänker jag att det här är ditt substitut för hästen som inte mamma tål. Ja, det är... Stackars barn, han fick en plastboll istället. Du lyssnar lyssnat på Nordlyckans podd, avsnitt 34. Och veckans avsnitt sponsras av Moonkids. Kids. Moon Kids, och Moon Kids de erbjuder mjuka, goda och tuggvänliga vitaminer för barn. Och de här vitaminerna de finns i fem olika varianter. Det är multivitamin, D-vitamin plus kalcium, C-vitamin plus zink, fiskolja med omega-3 och vitamin plus mineral. D-vitamin plus kalcium är speciellt framtaget för barn som inte äter mjölkprodukter. Om det är D-vitaminet man är ute efter, som man kanske är om man bor i Sverige och det är vinterhalvår, så ska man istället gå efter multivitaminen. Och ett kosttillskott det kan aldrig ersätta en allsidig kost, det vet vi. Det är I vår familj så är vi ganska dåliga på att tillaga fisk. Och därför känns fiskolja med omega-3 lite extra bra för just oss. Mina barn äter även multivitamin. Och vitaminerna kommer i olika barnvänliga former. Det är apor, det är fiskar och det är hjärtan. Och vi har fått gömma våra burkar med vitaminer långt upp i ett skåp. För om vi glömmer vitaminerna så gör inte barnen det. Så gå in på munkids.se och beställ vitaminer nu. Tack munkids! Och i det här avsnittet så har jag min sidekick med mig. Hej Sanna! Hej Emma! Vad har ni hittat på idag? Har ni haft något särskilt förr? Jo, men vi har precis faktiskt
1: kommit tillbaka från en hundträning. Vi har en hundhall precis i närheten där vi bor, där vi brukar ta med oss barnen och våra grannar och deras barn och deras hundar. Det brukar bli träning för alla när vi är där. Ja men vi har precis kommit hem därifrån, haft det jättelyckat. Till skillnad mot förra gången när vi fick bära ut både Aron och Levi skrikandes därifrån för att det är så himla kul när de är där. Det är svårt att gå hem, vilket är också jättepositivt. Så idag var det har mycket bättre, vi avslutade i tid och förberedde och där.
0: Och vad är det för hund ni har?
1: Vi har ju skaffat en blandras labrador och pudel som nu är fem månader som är tänkt att hon ska, ja, hjälpa oss lite i vardagen med Aron. Vi tränar henne lite assistans redan nu eller redan typ innan vi fick henne så började vi förbereda oss för om ja, en lite kanske annan typ av hantering eller träning eller saker att tänka på med hjälp av en kille som utbildar assistanshundar till vardags.
0: Ja det är ju verkligen superspännande för jag är allergisk mot en del hundrar, då vet jag att labradordel är ju allergivänliga. Inte allergifria, nej. men allergivänliga. Ja, precis. Så vi har pratat om antingen labradordel eller, vad heter den andra som ser ut som ett får också? Så <laughs> ett får, ja.
1: <laughs> eh, nej, men det finns ju ganska eh, många. Lagotto tänker jag på. Ja, men lagotto, precis. De ska väl också vara lite allergivänliga. Det ska de vara. Sen så kan man ju, alltså det där är en hel vetenskap. Men man kan ju så att testa fram för bara för att de är allergivänliga så betyder det inte att alltså alla som har en allergi klarar av dem. Utan man får liksom testa sig fram. Typ träffa mamman och pappan till valpen eller någon annan eh, valp från tidigare kull kanske. Och lite sådär. Om man är super super känslig.
0: Mm. Och vad var anledningen att ni valde den rasen?
1: Alltså först och främst för att, eh, ja men för utseendet. Och sen så vill jag gärna ha en hund som är, ja men Labrador eller Golden som har det här typ familjära psyket liksom. Och så vill jag gärna ha en lite större hund men jag vill inte ha en, en alldeles för stor hund. Och sen så just att den inte fäller några hår. Så hon är ju fem månader nu och vi har ju knappt sett några hår från henne. Det kan vara lite grann men det är väl också så att man kanske byter päls. Men vi får ju raka henne eller klippa henne ganska ofta för att hålla efter. För att det växer liksom supersnabbt och hon fäller inte själv. Så det är faktiskt väldigt
0: skönt. Det här med att ni har tänkt att ni ska utbilda den lite mer specifikt mot Aron. Vet ni andra hundar av samma ras som är assistanshundar?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Jag gick med i en två, tre Facebooksidor- där om eh, just de här hundraserna och sen så hund som yrke och lite så. Och då är det faktiskt väldigt många som har den här typen av hund just för att den passar de allra flesta även fast man är kanske allergisk mot hundar. Så är det eh, ganska vanligt att man använder den här blandrasen. Absolut.
0: Men vi är ju lite sugna på... På hund, fast kanske inte just precis nu, utan man Nej. kanske ska vänta lite tills livet har lugnat ner sig ja. lite. Men det det. Alve, är ju, ja, precis, Alve är ju väldigt sugen ah. min nioåring, eller han fyller snart nio. Ah. Och då har jag ju råkat lova honom att när han börjar åka hem själv från fritids, Aha. alltså att han inte går på fritids längre utan åker hem efter skolan, mm. då kan han få en hund för att då kommer han igen tidigare och kan gå ut och gå med den. Ja
1: ah, just det, precis. Men det går
0: ju så fort för nu fyller han ju nio. Ja. Och kanske nästa år så kanske han börjar åka hem så vi får se om jag får äta upp det här som jag har lovat. Vi vill gärna ha hund, vi har ju två två katter och sen har Henrik har ju höns så mm. vi har ju ändå ett djurintresse.
1: Alltså, jag tror att eh, alla typer av djur tror jag verkligen är hjälpande. Det är så mycket som kommer med en hund. Alltså bara det där typ ansvaret som ja, men kanske Alve får känna det är ju jätte, jättebra. Verkligen.
0: Ja, man får in mer rörelse för alla. Oavsett väder så ska ju hunden ut. Ja, det är ju verkligen så. Men sen vill ju inte vi skaffa en hund som vi inte känner att vi kan ta hand om utan det ska finnas tid att ja, man går någon kurs och verkligen lära sig det ordentligt. Ja, precis. Det kräver ju ändå lite eftertanke men
1: Ja det gör verkligen det och lite mer planering och lite mer av allt återigen tror jag. För att man, ja, men det ska vara rätt typ av hund och jag var jättenoga när vi valde den här hunden. Ja men så här med storlek, för det kan ju också vara lite med Labradoodle att det beror på vilken, vad det har varit för typ av pudel som man har parat med från början. Om det har varit en minipudel, en toypudel, en stor pudel eller mellanpudel. Och sen så tyckte jag att psyket var... Alltså superviktigt. Vi har, jag har pratat med jättemånga uppfödare. Men just eh, våran Cleo. Hennes pappa har vårdhundsintyg. Certifikat. Och sen så mamman träffade vi innan. Och hon är också så här, precis så lugn som man vill ha. Så att jag, vi liksom tyckte att jag hade de bästa förutsättningarna. Och hittills har hon verkligen visat de sidorna som vi vill ha hos en hund. Alltså hon är helt perfekt i vår miljö. Jättelugn i stiket och jättejobbglad och taggad. Och, ja, det är super, superkul.
0: Men om man ska bli assistanshund, då krävs det någon form av licens eller hur funkar det?
1: Precis, exakt. Från och med att de är typ ett år så börjar man väl kanske så här träna mer mot assistans, mot den föraren som man ska då jobba med, som det heter. Och när man är ett år så ska man ju gå igenom ledstest för om man har de här egenskaperna som... En assistanshund måste ha. Och det är ganska hårda krav. Så då går man igenom en sån här ska man, Alltså Jobbar man med det så tror jag också att man ska typ rönka höfterna. Så att man ser att det liksom är en frisk hund. och så Men jag tänker att vi ska försöka göra ja, men alla stegen. Och sen så är det så att hon inte klarar något test. eller Hon är ju fortfarande hos oss. Hon är fortfarande våran. Så att det kommer ju bli ja, träning mot, mot vårat håll ändå. Men jag är sugen på att liksom gå... Hela stegen. Men då måste man ju ta hjälp av en så här hundförare som är utbildad. Att utbilda assistanshundar. Vi har ju som sagt redan kontakt med henne. Och jag går min andra kurs hos henne nu. Och vi har träffat eh, henne privat. Men vi är på god väg känns det som. Jag hoppas att Cleo vill som oss. <laughs> För då kan man ju få certifikat. Och då kan man också få så här hjälp. Med eh, vissa typ veterinärbesök kan man få betalda. Om man har en assistanshund. Och lite sådana där fördelar. Så att det hade ju varit... Också väldigt bra.
0: Mm, och jag tänkte på det. Vad, vad skillnaden blir för er om hon får certifikat eller inte.
1: Jo, men det är väl typ det. och Jag vet faktiskt inte.
0: <laughs> man har ju talat om innan, eller jag har hört om assistansundernärmen är ju så här led. Är mm. det ledshund, alltså om man har en synnedsättning. Ja, precis. Och att man har en sån här pinne som man kan hålla mm. på ryggen. Mm. Och de har ju man har ju möjlighet att med sig man kanske är in på ett bibliotek eller ett café mm. eller så. Hur funkar det med assistanshundar? Öppnar det upp sig i sådana möjligheter också?
1: Ja, absolut. Och då ska man hälsa så att täcke typ där det står assistanshund eller så. Vi har precis beställt ett reflextäcke så det är så att träning pågår för det är också väldigt många som man möter som vill typ ner och hälsa och gå ner på knä och vi tränade henne att inte hälsa på någon knappt att hon hälsar på de som kommer att hälsa på hemma så utan så här hon ska veta att det är... Med oss man är och det är med oss man har roligast och om hon hälsar på dem som är hemma hos oss så får ju hon hälsa på dem efter, ja men efter ett tag när hon typ har lugnat ner sig. Har man ett sånt täcke och man har ett sånt certifikat så tror jag absolut att man får ta med henne kanske in på vissa affärer till och med också. Jag vet att vissa affärer har ju så här skyltar upp att ja men, inga hundar välkomna men givetvis assistanshundar eller ledarhundar.
0: Ja, ledarhundrar heter det nog. Jag sa nog ledhund innan. Jag kände ja. att det inte var helt rätt. Men vad är det ni tänker att, att ni ska träna henne på? Alltså på vilket sätt ska hon hjälpa Aron?
1: Alltså framför allt så tänker vi att hon ska hjälpa oss i nya miljöer. För vi kan ju typ inte åka någonstans utan bildstöd eller spontant svänga in på någon lekplats som vi inte har visat någon bild på. Eller åka hem till någon kanske också är svårt. Om inte har visat någon bild eller om det var länge sedan var där. Till exempel så var vi hem till min mamma i somras. Och hon bor inte här i närheten. Då hade vi visat bilder på alla som bor där och liksom vilka vi skulle träffa och sådär. Och när vi kör upp på så stod det två personer där som vi inte hade blivit informerade om att de skulle vara där. Och det var liksom ganska spontant att de var där också. så att Då fick jag av en superlåsning. Först var jag jättetagad och började... Gå sina marschsteg upp mot ytterdörren. Och så såg att de här två personerna. Och så bara tvärvänder han och går rakt bak mot bilen igen. Och då joggar jag upp för den här lilla backen. Och tittar, ja vad var det som hände? Hur såg det ut när han kom upp? Okej, de personerna var där. Det visste inte vi. Alltså vi hade liksom inte sagt det. Eller visat bild på dem. Och då tog det typ, jag tror att det var två eller två och en halv timme. Innan Aron liksom kom upp till oss. Så vi hann ju liksom både käka lunch och ta en fika och allt sånt där. Innan Aron... Och robban kom upp. Så där tänker vi att ja Cleo kanske kan vara med och putta lite på honom eller så här, gå nära honom. Att hon har typ en sele med en sån liten båge. Inte en sån båge man har vid en ledarhund. Men det finns ju en sele liksom med ett litet handtaget om man ska säga. Upp till. Att vi ska lära honom att liksom hålla i den. Att det här är tryckt liksom. Och att Cleo... –står trygg bredvid...
0: –Det går tillsammans. –Ja, men precis.
1: Så att vi har det så här kopplat –och att hon följer vårt kommando– –men att hon liksom ska så här, ja, putta med Aron lite. Mm. Eller typ när vi går på promenad– –som jag har berättat förut, tror jag. Att han hela tiden vill gå till ett specifikt håll. Att hon samma sak där ska kunna vara så här– –hon får gå nära Aron– –och så buffa på honom lite åt, åt det hållet som vi vill gå– <laughs> Eller bara trygghet här hemma. När han hoppar och stimmar i soffan. Eller när han blir arg. Att hon ska kanske träna att lägga sitt huvud på hans ben. Eller tassen. Eller bara vara, bara vara nära. En trygghet liksom att eh, få lugn i de här stissiga stunderna. typ När han lätt, lätt går upp i varv. Att hon ska liksom bromsa det innan han kommer i de där. Så det är väl typ de huvudsakerna som vi fokuserar
0: på. Jag vet inte om jag tänkt på det så mycket innan. Alltså hund har vi ju tänkt på men inte kanske att det skulle vara så mycket mot vide men jag sitter och tänker på de sakerna vi har problem med att motivera honom till rörelse
1: ja, till exempel. kasta en boll och samspel och
0: hålla kvar honom i en lek ja, kanske. precis. Och motivera kanske också att röra sig utomhus och
1: mm.
0: man kan nog individen anpassa väldigt mycket. Ja, gud jag verkligen. Och det är det som jag så himla kul också med grejer som vi
1: träffar på privatträningar. Man behöver liksom inte säga så mycket för hon ser ju saker
0: som, som vi kanske inte har tänkt på
1: heller. Eller tips på hur man skulle kunna avleda en sån situation som så man är så här: oj ja, men faktiskt.
0: Men då är meningen att Aron ska vara med en del så att hon också får se hur han är.
1: Mm, precis. Så att när hon är här hemma hos mm. oss så är alltid Aron med så att hon lär känna honom också. Och sen så går jag som sagt på kurs. Nu går jag kurs hos henne- och då är det alltid lite så ja ah, men hur är läget med familjen? Och... Och så berättar jag lite så här: status, hur det är. Hon bara, ah, men det är jättekul. Så att jag håller också så här henne uppdaterad hela tiden inför nästa träff. Det är jättekul, jag älskar den här världen. Det här nya intresset.
0: Min lilla syster har berättat att hon, hon läser till, åh oh, nu säger jag alltid fel. Jag säger alltid fritidspedagog, men då får jag själv. Ja. <laughs> för det heter fritidslärare. aha okej, okay, ja ja. På en av skolorna som hon har vikarierat, där har de en tror det kallas. Skolhund. Mm, säkert. Som barnen kan gå och läsa hos. Jag gissar att det är barn då som har lite svårigheter att läsa. Och då får man gå och läsa för den här hunden. Så den har ju lärt sig då att sitta nära och sitta stilla och verka lyssna. Då. Ja. Så det låter ju också väldigt spännande att använda djur på det
1: sättet. Alltså jag tycker det är jättefascinerande. Det är så jäkla fint när man ser vilket resultat det ger. Jag har också spunnit lite på om man ska om jag ska använda Cleo i tjänst, att jag ska liksom jobba tillsammans med henne. och hälsa på sig äldreboenden eller sen när man får komma in såklart. Om man hälsar på på skolor eller haka på någon förskola på lite utflykter. Att man gör typ att under en höst så hänger man med den här förskolan varje onsdag när de går ut på promenader eller på sina utflykter. Och så kan man liksom ha olika uppdrag med Cleo och alla de här barnen. Olika uppdrag beroende på vad de kanske jobbar med i skolan eller jag tror så att det skulle en så alltså himla mycket att bara ha dem liksom närvarande och på lite mer så daglig basis och de tillför ju så mycket.
0: Mina föräldrar har haft hund innan. Den sista gick ju bort för ett och ett halvt år sedan. Så jag har inte riktigt en uppfattning om hur vi reagerar. Vi har ju två katter uh. och de kan han ju klappa på. Han har ju ofta koll eftersom man jobbar mycket med sin hörsel. Han har ju ett ljud som låter som katt. Mm. Så att vi tror ju att han ofta talar om att kom katten är för trappan. Till exempel att han hör det. Min lilla syster som jag nämnde, de ska skaffa en golden retriever. De får den nu någon gång i februari. Oh, Och hon har ju också tänkt att kanske kunna jobba mot skolans värld med, med hund. Mm, gud, vad fint. Så hon pratar om att hunden även ska lära sig tecken, Till exempel sitt. Ja just det, precis. Både verbalt och med tecken. För att Vide till exempel skulle kunna säga till hunden att sitta. Men gud vad häftigt, det ska jag också lära Cleo. Det är ju självklart. Så då ligger de ju ett steg före. Eller då kan vi ju se lite nu hur Vide reagerar på hund överhuvudtaget. Det är jättebra ju.
1: Gud vad kul och så himla fint av henne att kanske använda den i, i sitt jobb. För jag tror att det kan nog vara... Ett jättestort hjälpmedel för väldigt många barn med eller utan diagnos.
0: För det är många som barn med funktionsnedsättning som rider. Mm. Antingen att man får det via habiliteringen eller att man gör det privat- för det är också den här, både kontakten med djuret plus att det ger ju väldigt bra träning för bål och balans och allting att sitta på en hästrygg. Ja, verkligen. Ja, det är det ju. Och det, jag är ju ändå allergisk mot hundar, men hästar är jag superallergisk mot, så det är helt, det är helt kört.
1: Nej, Så det är ju lite tråkigt. Verkligen. Annars
0: hade jag nog kunnat tänka mig att göra det med VIDE som en aktivitet och testa det. Ja. Men det blir ju inte nu. Men han fick en... Det heter en Pilatesboll. Mm -hmm. Fast den ser ut som en jordnöt, så att det är som två bollar. Alltså att den liksom går ner lite i mitten. Aha, aha. En sån fick han nu. För jag hade sett det i någon grupp på Facebook mm. att man kunde ha det. Vi har ju tränat innan att han har suttit på en Pilatesboll för att träna boll och balans. Det och det. Så. Mm -hmm. Men det klarar han ju bara några sekunder. Och han kan ju inte sitta själv på den. Men så köpte jag en sån här och den är ganska låg. Bulla upp med kuddar och sånt runt om. Han, som man gjorde när man hade en bebis som... Fall. han skulle ramla av den där. Men han är så himla motiverad att sitta på den för att vi sätter ju den då ganska långt fram framför tvn. Så att han kommer ju närmare tvn mm. än sin vanliga position i soffan. Ja! När <laughs> han sitter på den och tänker jag att det här är ditt substitut för hästen som inte mamma tål. Ja, <laughs> barn. Han fick en plastboll istället. Men han sitter så rakt och fint på den där och sen... Så stimmandet går ner också. Mm -hmm. Det tycker jag är intressant. Mm -hmm. Att han kan ju sitta och stimma väldigt mycket när han tittar på tv. Mm. Men om man sätter han på den bollen så går stimmandet ner. Så han har nog ändå den här lite oron i kroppen. Som, eftersom han är så lugn och stilla jämt så tänker vi kanske inte på det här hyperaktiva riktigt. Det syns ju inte på det sättet. Men när han kommer på bollen så är det som att bara han blir mycket, mycket lugnare.
1: Det är ju jättefint också att du har lite så här... Om ja, en avslappning och koppla av en stund kanske. I kroppen, mm. det är väl jättebra.
0: Och sen är det ju vårt dåliga samvete också eftersom han är så svår att få röra sig så blir det ändå en stund där man ser att han får jobba lite med, mm. med musklerna inte bara sitta stilla. Ja, verkligen. Men såklart, man får ju hitta det som funkar. För en, och jag älskar när
1: man hittar sådana saker som är mitt i prick. Det är ju sån känsla.
0: Ja, och som man kan bara plocka fram i vardagen. Det blir inte ett tillägg utan... Vi tittar ju alltid på tv på kvällen innan hon ska sova. Mm. Och då gör vi det liksom samtidigt. Det blir inte en ytterligare en sak som läggs på den här listan vi har liksom med saker som ska göras på en dag. Utan, och då gör vi det samtidigt. Så.
1: Kul att det funkar. Jag tror jag såg någon bild eller någonting på, på den där va? Vi slår ut någon ja, jag la upp ah. en
0: bild för lilla syster. Hon kryper väldigt gärna in till då.
1: Aha. Hon
0: har en sån här typ sex sack sack som hon sätter sig i och så kryper hon till nära. Oh. Hon sätter ju sig inte gärna nära vid annars för han håller ju på med att ta nyper gärna ja, i skinnet. Det. Han tycker ju att det är någon form av mys mm. men det är klart att hon tycker att det gör väldigt ja. ont. Men när han sitter på den här bollen <laughs> lite högre upp och passar hon på att sätta sig
1: ditåt, jag... nära
0: utan att han kan nypa henne.
1: Åh oh, vad fint. Åh oh, ja. Där har de hittat sin grej där framför tvn? Vad har ni gjort för kul idag?
0: Jag håller på med den här gympan. Eller jag och Emelie har ju startat på nedgympan i Borås. Aha. Och vi hade ju tänkt att vi skulle starta terminen för flera veckor sedan egentligen. Men det har ju varit restriktioner. Mm. Men sen sa vi att nej, men vi kör en träff ute för hela familjerna. Så då körde vi den idag. Okej. Okay. Där vi brukar vara i idrottshallen så finns det ett friluftsområde. Mm. Och där finns det lite olika grillplatser. Så att då träffades vi en sån grillplats. Så det är väldigt enkelt. Alla hade med sig eget att grilla och... Vi hade med oss ved och så hade jag fixat varsin, varsitt kit för sådana här s'mores. Oh. Såna här amerikanska, ja, rätt Gud <laughs> När man, man grillar ju en marshmallow och så lägger man det på ett kex och så chokladbit och så ett på. Oh, herregud! Så det är en riktig sån sockerbomb. Ja,
1: men gud vad gott! Men gud vad mysigt då! Var det, hade ni bra väder och bra uppslutning? Hur... Ja,
0: det snöar lite grann men det regnar ju inte och vi blev... Sju familjer med tio barn som är aktiva i gympan eller som använt sitt intresse. Så det var väldigt bra uppslutning. Kul,
1: kul vad roligt att höra.
0: Men vi, det var... Han blev nästan blyg idag.
1: Jaha. För att
0: jag berättade ju i morse att vi skulle träffa gympakompisarna och att vi skulle grilla. Och han skakade ju bara på huvudet då. Jaha. Nej, nej, nej mamma. Jaha, nej. För han frågar ju efter gympan ibland. Men det här blev nog fel att, Nej,
1: det brukar vi inte och så göra. Och sen när vi
0: kom dit så var han... Han var för arg en liten stund innan han fick sin mat. Men annars var han helt passiv. Sen han bara satt och iakttog. Ja. Ja, men jag upplevde honom nästan som att han blev lite blyg. Att det blev ett konstigt sammanhang. Och så var det några nya barn. Och sen hade de med sig sina syskon. Och de kände ju inte igen. Nej nu. just
1: det. Ja men så här, bra träning också. att, ja, men för han kände ju säkert igen jättemånga röster och ansikten. Och så på en ny plats. Och tillägg med andra familjemedlemmar. Det är ju jättemånga bra träning.
0: Jag tecknade åt honom sådär att det är jätteroligt vid att träffa dina kompisar och bara skakar han bara på huvudet. <laughs> nej, okej. <laughs> alltså, jag tycker han är så himla rolig. Va, <laughs> ja. nej mamma. Ja, nej. Det inte kul. Men så vill han ju gå och sätta sig i sin vagn, för han fick ju sitta en stund på bänk, men sen kröpa ner och så. Vagnen är ju alltid tryggheten. Vagnen eller rullen är ju liksom tryggheten. Så då satt han där. Mm. Han har ju frusit så mycket nu när vi varit ute, för han jag vet inte, han kanske har gjort det de andra åren också eller så är det bara att han har blivit större åkbåsen, har blivit för liten. Mm. Och så vi har köpt en, en ny åkbåse som jag har dem om och sen har vi testat här värmedyna som man ja, reagerar på något sätt kemiskt så att man mm -hmm, slår på okay. liksom, på en knapp ja. och sen så håller den värmen upp mot en timme kanske. Jaha oh, men gud, det var en bra grej, funkar det? Mm, det funkar bra. Mm. Men jag tänkte nästan nu att jag måste köpa två. För nu fick han ha en i, i knät då, inuti åkpåsen. Men han var ju ganska kall om fötterna när vi kom hem. Mm. Så jag tror att jag får köpa en till som man kan lägga i fotanden också. För han säger ju liksom inte till om han börjar frysa. Nej, jag här. Men hur, hur sätter man igång dem?
1: De går på alltså batteri och sen laddar man dem, eller?
0: Nej, utan det är en liten metallknapp i. Jag det är sån. Det händer något kemiskt när man liksom vänder på den här knappen ut och in. Mm
1: -hmm, alltså. Just det. Hur får man den tillbaka då? Eller bara knäpper man igen då?
0: Nej, man får koka den. Det stelnar liksom det som är inuti. Och sen så kokar man det så att det blir genomskinligt igen. Ja. Så kan man använda den om och om igen. Gud vad smart. För annars finns det ju sådana här engångs. Men ja. känns det känns ju lite bättre för miljön och plånboken att köpa något som man kan <laughs> ja, <verkligen>. återanvända. <laughs> Speciellt om det funkar och man använder
1: den ofta. Alltså jag menar, om man är mest stilla när ni är ute så är det väl vinnande att ha sådana där.
0: Då kan man ju jobba ute lite längre med gott samvete. Så var det ju en ganska stor, platt gräsplan men det var ju... när Man nästan kunnat åka skridskor på den. Så det var ju inte något ställe för honom att gå på heller. Nej. Även om man hade velat försöka motivera honom till lite rörelse så vi lät honom liksom var Det är inte roligt om man ramlar heller.
1: Nej, det är bättre att bara få en lyckad gång ju.
0: Nästa helg då så kör vi igång igen.
1: Men det var bra att ni kan sätta igång med den. Det är väl jättebra att de har lättat lite på det där.
0: Ja de öppnar upp idrottshållarna nu för föreningar. Från och med imorgon.
1: Hur bra som helst. Jag tror att många, många har saknat det och många behöver det. Den liksom breaken i vardagen att få komma iväg.
0: Hur um, har det gått med sömnen för Aron som vi hörde sist? Mm, inte så bra. <laughs> jag, typ, eller vi,
1: är vrak. Helt ärligt. Jag får typ en gråtklump när jag pratar om det. Det är faktiskt jättetufft nu. Ja, men vi hade ju precis börjat med melatonin, tror jag. När vi pratade sist.
0: Och ni skulle kombinera det med en annan ja, medicin.
1: precis. Exakt. Men nej, alltså jag tycker inte att det hjälper det dugg. Den här veckan vaknade han... Typ halv tre natten till tisdag. Och sen har han vaknat både natten till fredag och natten till lördag. Och vi har sedan förra veckan börjat vara hemma på fredagar. Att vi ska få långhelger med grabbarna. Så har vi tänkt att vi ska köra det förhoppningsvis hela, hela vägen fram till sommaren. Då när man liksom vaknar kvart i två natten till fredag. Och Aron tror att det är dags att kliva upp. Då sätter liksom hjärnspökena igång direkt. Alltså det blir så tungt att alltså helgen blir så otroligt lång. Jag och Robin får ju sova i omgångar. Typ klunsa och vem som tar första. Sov, sovningen. Och jag jobbade till och med i fredags ett par timmar. Försöka överleva dem bara. Och sen så alltså då när vaknar vaknade natten till lördag. Då är det så här. Nej jag, jag står inte ut så alltså det går inte. Jag tänker inte göra det här. Men på något konstigt sätt så tar man sig ju <laughs> genom dagarna. Men jag ska faktiskt ringa läkaren imorgon igen. För den här stressen, det går typ inte att beskriva, men stressen är då sjuk i min kropp när han vaknar där på natten. För att det blir ju miljoner i tankar. När kommer Levi vakna? Hur ska vi dela upp oss? Ja, när Levi sover i samma sovrum i en våningsäng. Det är precis in till vårt sovrum. Och för tillfället har vi inget mer sovrum eller rum över. Så att, ja, och han har ju så höga ljud för sig. Han svarar inte så bra på när man hyssar eller säger att han ska viska och sådär. Så då tänker man det. När kommer Levi vakna? Ska jag och Robban dela på oss? Så att han kan liksom vara med Levi. Utifrån han vaknar till så kan ju han få Levi som de snabbare. Ska vi skjuta iväg till förskolan? När ska jag jobba? När ska de sova? Hur ska vi göra med lunchen? Alltså, hur blir det ikväll? Ja, det
0: påverkar ju hela dagen om man inte får sova på natten.
1: Allt blir ju upp och ner. Och sen ska man liksom försöka hitta rytmen till nästa natt. För att den ska få en hel natt då. Och i vanliga fall så är vi ganska säkra på att om han har haft en vaken natt så sover han dagen efter. Men i helgen gjorde han inte det och hoppet liksom rinner av en när man ser, när man kollar på klockan där på natten. Det är
0: mycket psykiskt också med tanke på att det här har varit liksom så himlans länge. Har ni tänkt någonting på att alltså få någon form av stöttning av kommunen? Har ni varit inne på några sådana tankar?
1: Ja, vi var faktiskt i den svängen, jag tror att det är typ ett år sedan. Och då fick vi, ja men då hade vi liksom möte med både habiliteringen som, som drog det här stråt kanske åt oss där. För de såg liksom hur vi mådde. Så då träffade vi någon handläggare från, vad heter det, LSS? LSS-handläggare. Ja, precis. Och fick liksom bra respons där. Jag använde då att jag ville att Aron skulle vara på, vad heter det, daglig verksamhet? Eller heter det när det är för... Kortis sätter den nog för barnen. Bra, kortis. Att jag ville att han skulle vara där kanske en lördag och en söndag. Men jag ville inte att han skulle sova där för att han är så himla liten. För det är också så här, om han har en vaken natt så kan jag typ ta det. Om jag vet att vi får avlastning på dagen. Då blir det ju mycket lättare att ta sig igenom den vaken natten. För då var han ju liksom ja, men tre och ett halvt. Jag bara, gud, ska han sova någonstans? Alltså det kändes så himla, himla, himla stort steg. Och då fick vi faktiskt... Eh, typ avslag på den idén- för att de hade typ som krav- att, man skulle, att barnet skulle sova borta- för att man skulle få en sån plats. De hade väl kanske ingen grupp- som, som han passade liksom bra i då. För det där beror ju också på- vilka som, vilka som har kortis- under de tillfällena- och vad det är för typ av barn där.
0: Alltså man blir ju så trött- när man hör kommuner som slår av- på så idiotiska anledningar. Det är, så
1: det är konstigt? För jag
0: vet ju många som får- Kortis, alltså att de ska, barnet ska sova över natt men att man kör en inskolningsperiod för att man tycker att amen, i början kanske man lämnar bara ett par timmar och sen till lunch och sen hela dagen. Och sen så småningom sover när man känner att barnet har blivit tryckt. Ja, och det är väl typ så det måste funka. Eller tycker jag i alla fall. De flesta kan inte bara lämna in sitt barn och så ska det vara hela helgen på en okänd plats. Så funkar det ju inte för någon. Nej, Precis. Nej, men då backade jag, för jag, eller vi, för vi kände bara att det, det är alldeles för stort. Och då
1: var det så här, nej, så tufft har vi det inte nu, utan vi, vi tar tag i det sen igen. Och nu är faktiskt med vår kurator på Hub väldigt på oss, att vi ska söka det där igen. Men då kanske mm. ha avlösare i hemmet.
0: Ja, det är ju det som är alternativet. Typ.
1: Ja, precis, för det var inte ett alternativ för då år sedan, för Aron... Ville inte att någon skulle vara hemma hos oss då. Eller de som var hos oss ah, så var okay. han ingen uppmärksamhet. Mm. Inte farmor eller någon som är här liksom ofta. Han tittade knappt och hejade knappt. Och när de ville leka så skrek han bara nej. typ Och gick därifrån eller bytte lek. Men nu är han ju lite mer nyfiken på. När vi får främmande. När det knackar på dörren så kan han springa dit och vara glad. Och hälsa typ. Och tycker att det är kul med främmande oftast. Så att nu kanske det är ett alternativ. Vi kanske borde ta tag i det igen.
0: Men tänker ni avlösa det? För att ta natten eller avläsare
1: på dagen? Nej, då är det väl kanske dagen först och främst. Till så att mm. man kanske hittar någon som man tittar på och är trygg med. Det bästa skulle ju vara om det är någon vi känner, eller någon i skolan eller förskolan. Men jag tycker det är så svårt att prata om med dem som man kanske vill fråga allra
0: mest på något vis. Ja. Jag tycker det är jättesvårt. Vi frågar ju faktiskt min lilla syster för vi ansökte om avläsarservice när vi det var ett och ett halvt. Det var ju precis när du var föddes, för det var ju väldigt. Tufft för att han accepterade ju inte henne alls. Han skrek ju så mycket. Varje gång jag lyfte upp henne så skrek han.
1: Mm -hmm. Och gud vad svårt.
0: Och då frågade ju faktiskt min lilla syster innan. Han var så liten så vi kunde inte tänka oss att ta in någon okänd då. Och då pluggade ju hon eller hon gör ju fortfarande. Mm. Så att hon sa ju ja till det då mm. att hon skulle kunna tänka sig att jobba extra hemma hos oss. Men sen så har jag ju sagt flera gånger innan att vi blev ju inte beviljade någon avläsarservice. Men nu hade jag nog... För nu är vi inne i assistansprocessen. Uh -huh. Och det inser jag ju att... Alltså att vi ska få någon vi känner är ju inte sannolikt. För att de har ju andra jobb. Ja, men det är ju så. det så man. får man ju liksom bara ställa in sig på att... Man hoppas att man hittar någon, någon annan som man kommer trivas med.
1: Ja, och det gör man ju säkert. Alltså det finns ju jättemånga där ute som man inte vet. Och som bara står och väntar på någon att få... Ja, hand om någon eller assistans eller så... Men mm. eh, jag vet inte, det, det är ett stort steg men jag tror att man, man kan nog vinna supermycket på det. Alltså både relationer och för barnens skull
0: om man hittar rätt person. Man, jag vet inte, det där klivet känns stort eller på något vis. Och ibland känns det ju som att kommunerna tror att man söker för skoj skull, Men vem vill egentligen ha in en okänd i sitt hem? Man gör ju det för att man måste... Ja,
1: ofta sen när man söker så har man ju ändå gått igenom ganska mycket själv tills att man känner att fast nu alltså nu är det här en ny nivå vi behöver hjälp. Och det är som sagt ett stort steg att göra det så att det är ingenting man gör bara bara för att eller typ för tidigt. Jag tror att man försöker så länge man kan först. Jag
0: tror att de allra flesta gör det. Vi bad ju då om intyg av habilitering. Vi väntar fortfarande på dem för vi ska ju få intyg från massa olika. Man blir så hemma hemmatam i allt vi gör kring vida, så man ser ju inte riktigt det med de ögonen. Nej. Men de är ju verkligen inne på vårat spår- eller man märker att de förstår behovet. Mm, vad bra, vad skönt. Jag tycker det är så fint också när de ringer och förklarar. Även om man vet om det sen innan. att om Vi kommer ju inte skriva om hans styrkor här nu- utan Nej. i de här intygen så är det ju hans svårigheter som vi ska trycka på. Ja, verkligen. Gud, det hade
1: jag uppskattat jättemycket- för det visar ju på jättemycket engagemang. Det det handlar om det är att det ska bli en rättvis bild för Vide, eller för Aron. Alltså det,
0: det är det absolut viktigaste. Men nu får vi se, tror vi bara de intygen, det är snart två månader sedan så att snart så behöver man ju ligga på för att innan vi har fått några intyg kan vi inte skicka in ansökan och sen tar ju ansökan x antal månader. Ja,
1: ja säkert.
0: Så man står ju och stampar lite, man är väldigt beroende av de här intygen att de ska skriva dem.
1: Det är också så himla tråkigt att man måste ligga på och tjata och så. Men man förstår ju också att de har ju säkert jättemycket att göra. Det blir så konstigt för att nu står ju ni och stampar på det där. Man vill ju inte hålla på och tjata på dem. Men det är ju så det funkar tyvärr med läkare och allt möjligt.
0: Sen förstår jag ju att vi bad om det strax innan jul att då tar du lite extra tid. Men nu har ju ändå terminen kommit igång så då hoppas jag att vi... Jag vet att de håller på med ja, dem. Ja, men
1: det är ju skönt i alla
0: fall. Det hjälper ju inte mig så mycket innan vi har fått Nej, dem. Nej,
1: så är det ju. Men man vet i alla fall att det är påbörjat och då kanske inte startsträckan för dem är lika lång att ta tag
0: i ärendet liksom. Sen får man ju läsa sig massa nytt när man ska ansöka om assistans. För då behöver man ett ADL-intyg. Mm -hmm. Det måste jag nästan googla förkortningen. Ja. <laughs> Aktiviteter i dagliga livet. Står det för. Okay, mm. Och det är en arbetsterapeut som ska skriva det. Och då ska de ju beskriva alltså egentligen allting som han kan och inte kan själv. Uh, okay. Med påklädning och matlagning. Eller ja, inte matlagning kanske, Nej. men äta mat <laughs> uh. och gå på toa och <laughs> alla sådana saker. Uh. Det är nog ganska, en ganska viktig del i den här assistansprocessen har jag förstått. Man tänker att läkarintyget verkar är tungt men det här ADL-intyget är tydligen också väldigt viktigt. Då sa ju först Hub att ah, vi skriver egentligen inte dem. Mm. För att det kräver väldigt mycket jobb för dem tror jag. För de måste ju göra observationer av barnet. Och då anlitar ju de en arbetsterapeut från kommunen istället. Alltså kommunen anlitar en arbetsterapeut när man skickar in ansökan. Men då är det ju en person som inte har träffat det innan. Men nu hade vi tur för vi har träffat arbetsterapeuten ganska mycket hon har varit hemma hos oss flera gånger och vi har träffat henne på hjälpmedelcentralen. och så så att hon skriver det här intyget ändå. Så vi är väldigt tacksamma över ja, det. Hon
1: är verkligen rätt person på rätt plats. Alltså jag behöver säga jag tycker också att hubb är något speciellt. Det är svårt att beskriva men jag, jag känner samma sak. Hab är verkligen genuina och där och ser så mycket och tänker nog på saker som man inte själv tänker på.
0: Jag tänkte jag kan säga någonting om Vides mage också. Ja, hur är det med Jag har ju nämnt det några gånger att han har problem med sin mage. Mm. Och det har ju varit en ganska lång historia egentligen där det började för flera år sedan när han fick det här som vi från början trodde var kramper. För han la sig ner i soffan på ett speciellt sätt och höll på att drog upp bena och höll på och drog in magen. Mm. Och första gången jag såg det så tänkte jag att det här är epilepsi. För det ingår ju i syndromet att man kan få mm -hmm, det.
1: just, det, just det. Och
0: då åkte vi inte till barnakuten för man ska ju åka in om det ett, ja. om det är första gången man får ett anfall. Men då slutade jag när vi kom in och sen så har vi gjort såna EEG tre gånger. Och tredje gången lyckades vi få honom att somna. Men det visar ju ingen epileptisk aktivitet alls. Nej. Så att de tror ju inte på epilepsi. Och sen har vi lärt känna honom mer och mer och inser att det här är ju inte någon anfall utan detta är ju smärtpåverkan. Usch. Och det förstod inte vi då. Nej, vi kände inte honom tillräckligt väl helt enkelt. Nej. Så nu har han ju haft ont i magen alltså, så länge så att man vet ju knappt inte. Oh Men gud, liten. Vi började gå tarmterapeuten för ungefär ett år sedan de har hjälpt oss med tarmsköljningar, och vi har fått den här mjukgörande ja med movikol och vad de heter. Och så har vi gjort tarmsköljningar hemma, och sen så har han ju vi gjort röntgen några gånger, och då visar det ju att han har en långvarig förstoppning, alltså kronisk förstoppning, som den lossar väl aldrig riktigt. Okay. Och sen under hösten, nu, så tycker vi att det har blivit värre och värre att han inte varit liksom anfallsfri, eller vi kallar ju det för anfall, ja, smärtanfall ja. att han har inte varit fri från de här skoven en enda dag
1: Usch,
0: och sen under december så blev det ju värre och värre så då låg han ju hela dagar
1: mm.
0: så vi var inne under julledigheten nu så har vi varit inne på barnakuten två omgångar och så får man ju träffa nya läkare varje gång, jag tror vi har pratat med, med tio olika läkare om detta ja, uh. och så har de en tarmläkare i Borås och då är det jättelång kö till henne men sen under jul så tyckte vi att det här är ju ohållbart. För vi har frågat om, om de tycker att vi ska lägga om kosten. För att i syndrom ingår att man kan vara överkänslig mot olika typer av sockerarter. Okay. Och då får vi alltid till svar att ah, det är så ovanligt så jag vet inget om det. Nej, men nu är, har han ju ett syndrom så att någon måste ju kunna svara på detta. Men då fick jag tips av en mamma då som... De bor i Australien. Hennes son också väldigt mycket problem med sin mage. Som har samma syndrom som vi det. Och då tipsar hon om low food map. Som är en, en kostbehandling. Så ingen diet utan en kostbehandling. Som många som har IBS-mage äter. Okay, uh. Och då är det meningen då att man ska ta bort saker. Alltså fermenterbara... Jag kan inte rätta exakt, Nej. men man kan ladda ner då en app som talar om vad som är bra och vad som inte är bra. Så man ska ju plocka bort gluten och laktos. Mm. Så det blir ju lite bra, för då blir det ju två flugor en smäll här, att vi testar att plocka bort ja, det. Precis. Och sen är det ja, lök, baljväxter, en del frukter, mm -hmm. typ Vides favoritäpple såklart, oh, för man inte äta. Oh. Så då har vi kört strikt på det från 1 januari. Och sen har vi tyckt att han har fortfarande ont varje dag men inte så mycket, att det har blivit bättre. Mm. Och denna veckan så hade han tre dagar på raken utan någon smärtverkan alls. Gud vad jag oh, aha. Och så har vi ju känt, för vi håller ju på med de här tarmsköljningarna, att han är ju fortfarande förstoppad. Så på något sätt, han är fortfarande förstoppad fast ändå är smärtan borta. Mm. Men sen så hade vi fredagsmys och då, vi brukar alltid fika när vi kommer hem på fredagen. Och då fick han ju alltså, fika efter low food, map, men det är fortfarande vanligt socker i. För det ingår inte att man ska plocka bort det i den, den kostnaden. Okay, mm. Och sen fick han ju lite fredagsgodis och vet, lite chips och ja. så. Och sen låg han ju ner hela dagen igår. Nej. Han började få ont redan på kvällena i sig Och sen hade han ont, och släppte inte för nästan 24 timmar efter. Oj. Så då började vi ju tänka att ah, men det kanske är sockret ändå. Ja. Så nu testar vi att ta bort socker också. Shit, var svårt. Ja, det blir
1: verkligen alltså, jättemycket. Men finns det förslag också på vad, ni får, vad han får äta
0: och några recept och grejer i den där appen också? Så alltså, det är ju tacksamt ändå nu att det finns så mycket ersättningsvaror. Ja. Sen gäller det att det är både laktosfritt och glutenfritt. Det har ändå gått ganska bra. Nu ska det ju vara sockerfritt också. Det blir ju lite svårare. Tanken med den här kostspandlingen är att man ska plocka bort mat och sen när man blir symptomfri så ska man kunna återinföra för det kanske inte är så att han kanske inte ens är känslig mot gluten Nej. utan det kanske bara är laktos eller det kanske bara är fruktos eller
1: Just det. men
0: så länge han fortfarande är smärtpåverkad så kan vi inte börja plocka tillbaka Nej. utan vi måste ju få bort alla symptom först vi håller tummarna nu då för att han faktiskt blir fri från smärta en period så då kanske man kan börja plocka tillbaka andra saker och se om man reagerar på det mm,
1: ja men verkligen, ja gud det håller vi tummarna för gud man så så himla fruktansvärt att se också om de har så ont hela tiden
0: går det inte att sätta ord det på det det påverkar verkligen vardagen så himla mycket det blir någon slags stress också, det förstår jag och nu jag. Han hade tre så fina dagar och så kommer det en dag så bara nej då får man ju sitta med honom i soffan hela dagen, jag har väldigt mycket tid till inställning ja <laughs> Ja, så
1: såklart. Men Gud. men när han är där och när han har de där äh, man, anfallen och kramporna, alltså, ligger han mest och bara stimmar då och låter? Eller kan han ändå liksom titta
0: på en film och äta någonting emellanåt, dricka? Han lägger sig på speciellt sätt alltid på sidan och så drar han benen upp mot magen och så drar han magen inåt. Och jag la upp en sån film vid ett tillfälle på Instagram när jag var desperat. Jag brukar inte dela det annars. Nej, nej. Och då var det flera som skrev att deras barn gör så när de har reflux. Uh
1: -huh.
0: När inte magmunnen stänger ordentligt. Vi äter i medicin mot det också. Men vi tycker inte att det har hjälpt. Vi får se. Vi ska ha till läkare nu i början på februari. Så hoppas vi att vi får göra riktiga undersökningar på honom. Men det är ju så synd om honom att han ska, Dels att han ska behöva ha så ont och sen så tänker man på... Hans utveckling och på IBT och på att han inte får röra på sig. Alltså hela dagen blir ju, det blir ju inte någonting gjort. Det är ju som att han är sjuk egentligen.
1: Ja, alltså sjuk är ju alla så. Men när det där är alltså mer eller mindre flera dagar och hela dagarna. Då blir det ju jätteorättvist.
0: Nej, för vi har faktiskt börjat nu då. Att Henrik kör de andra barnen till fritids och förskola och sen är jag hemma. Lite längre låter han sova färdigt. Dels för att han är vaken. När han har ont i magen så han är han vaken väldigt mycket på natten. Ser vi vad det är för magdag. Och om det är en dålig magdag så får han vara lite kortare tid på förskolan. Mm. För han biter ihop så där. Så då känns det lite lugnare för mig också. För jag tycker det blir lite ångestfrankallande också att skicka iväg han. Och så vet man inte om han kommer ha ont idag eller inte. Och Men du sa att ni ska vara lediga fredagar. Är ni båda två som ska vara lediga?
1: Ja, nu är tanken att båda ska vara lediga fredagar. Jag kommer väl att jobba halvtid på fredagar till i alla fall slutet på februari. Men sen ska båda vara lediga fredagar förhoppningsvis. Och det känns jättekul. Ja men vi har haft en så himla bra period. Vi tänker vi måste liksom ta vara på det här. Tänkt tänkte att varje fredag ska bli typ en, en så här utflyktsdag- att vi varje fredag ska åka till en ny lekpark. Eller att Aron kanske får välja mm. så här att en vi har varit på tidigare. Eller en ny. Det kan det vara lite på hans nivå också. Beroende på hans dagsform och sådär. Men att vi man ska ha förmiddagen till att göra utflykter.
0: Och det är perfekt också att göra det på vardag. För då är det lite mindre folk än om man ska göra det på helgen.
1: Precis, verkligen. Och alltså helgen blir så himla kort ändå. Har man liksom en eller två saker bokade eller... Ärenden man måste göra. Då är det ju hela dagarna. Precis som du säger. Tanken är att det ska vara lite mindre folk. Att det ska vara lite på våra villkor. Och på Arons liksom, villkor. Så det, det känns faktiskt jättekul. Och spännande. Att ta lite långhelger. För det har ju varit vår typ fasa förut. Alltså inför alla lov. Alltså julloven eller sommarloven. När vi har så här: Ah oh, shit hur ska det gå. Man förbereder sig mentalt för hur det ska vara. Och vara hemma. En längre period. För att förut har det liksom inte varit kul att vara hemma. För att rutinerna blir så ur balans. Även fast man kanske försöker göra samma saker. man försöker äta samma tider. så blir det ju aldrig likadant. Det är Jag tycker det är jättesvårt. Så det blir väl lite så här test för oss också. Att utmana lite. Nu är han en så bra period.
0: Jag tycker ni till 75% procent i höstas vi uh -huh. är ledig måndagar med tuva uh -huh. än så länge har det inte blivit så många måndagar för att men någon har varit sjuk och sen det är bara under termin då som vi har den här utökade tiden men nu förra, vi helgen, eller förra veckan var vi lediga ihop och nu i morgon uh -huh. var mysigt jag tror att jag ska gå upp till 80% för jag har ju gått ner till 75% för att jag ska kunna gå lite tidigare på fredag okay. mm. alltså jag upplever att mitt jobb det är svårt det plockar bara på på flexen istället. Så då jobbar jag ju gratis, egentligen. Ja, det är ju inte bra. Men vad brukar du och Tuva göra då när ni är ledig på måndagar? Vi leker väldigt mycket på hennes rum för det är det som hon tycker är absolut roligt. <laughs> ja. <med. laughs> Kul. Mysigt för henne också. Jag har ju tänkt att vi också kanske ska göra lite utflykter bara. Jag och hon, jag och hon åker bara där, eller biblioteket, eller så. Men nu är ju ingenting öppet. Nej, det är ju så. Jag försöker att inte börja bestämma med folk att man ska träffa. För det är väldigt lätt annars att vi är lediga en dag att jag kollar med någon kompis om de vill ta en promenad eller en kaffe mm, eller så. Ja. Försöker hålla mig undan från det att det ska faktiskt vara bara jag, ja. Så att hon får mitt fulla fokus. Vi brukar gå ut en sväng och då får hon gå i sin egen takt. Och liksom, det är inget märkvärdigt, vi är bara hemma och, och
1: ät. Ja, men gud, det kan ju vara lyxigt bara det. Annars är det ju ja, men hela familjen och vardagen snurrar och det är aktiviteter eller träningar så det är väl jättelyxigt. Kul!
0: Men vi kanske ska avsluta nu då, när vi har fått avsnittet lite så här lagom. Klart. Ja, Det är alltid att vi så mycket att prata om, men
1: ja, det kanske är. Ja, men jag tänkte, om vi startar upp en tråd
0: nu så kommer vi helt plötsligt... Då blir det slut och svårt där igen. Men tack för idag! Det är roligt som vanligt. Ja, håller med sig fram emot nästa gång. Ja, då hörs vi om två veckor igen. Ja, det
1: gör vi! Ha det så bra! Hej
0: Tack så mycket till alla er som har lyssnat. Och tack till er som har beställt funkiskläder och till er som skickar peppande mail och till er som delar och betygsätter. Vi är lika glad för var och en av er. Och naturligtvis ett stort tack till Moonkids som jag har med mig som sponsor denna veckan. Så gör det möjligt för mig att göra den här podden ännu lite bättre. Så missa inte att gå in på moonkids.se. Och nästa vecka är jag tillbaka med en ny gäst. Och äntligen får man väl säga en manlig sådan. Jag gästas av Mattias som är en av papporna som driver podden Funkisfarsor. Mattias är också väldigt engagerad i paraskidåkning. Och nu tänkte jag att jag skulle avsluta på något annat sätt än med puss och kram. Men jag kommer inte på någonting så jag säger bara hej då!